1: buenos días América, comienza Nación Z nacional hoy martes 14 de marzo del año 2023 soy Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes, mire tempranito en la mañana, tempranito y contento, bien contento mire ese equipo ha ganado ayer que tronco de pena, mi hermano un juego perfecto, mire yo me pongo nervioso, su mamá me regaña, empiezo a abrir la nevera y no voy a buscar nada porque me pongo nervioso, sin saber qué rayo va a pasar y yo tenemos que ganar, tenemos que ganar pero mire, ese juego mañana va a estar, mi hermano, espectacular. Felicitaciones, ese trabajo que están haciendo. Mire, chévere, bien bueno, bien bueno. Mire, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también en nuestra página de Facebook de Nación Z. Recordándoles que el domingo, el domingo, mire, el domingo hay una cita grande, espectacular, espectacular. En el Estadio Irán Bithorn vamos para el Día Nacional de la Salsa. Desde tempranito voy para allá con Sulmita. Achero va con su primera dama también. Vamos todos para allá. Todo el equipo va para allá a bailar en grande salsa. Ya usted sabe cómo es. Alex de Castro estuvo ayer con nosotros. Va a estar allí también hace ya un tiempo que no está. Y va con nosotros a celebrar en grande como tiene que ser. Así que ya usted sabe, el domingo es en la cita en el Estadio Irán Bithorn. Bueno. Espero que hayan desayunado, que se hayan comido algo. Besitos en el cutis para todos temprano, ¿verdad? Como tiene que ser, como corresponde. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Vamos a ver, mire, a las 5 de la mañana. Bueno, era un poquito antes de las 5 cuando verifiqué. 595 abonados sin energía eléctrica a las 5 de la mañana. 595. Ese número lo verifiqué hace unos minutos atrás antes de Cachero tirar a la musiquita y subió. Subió a 8200 7. Entonces dije, bueno, caramba, subió Vamos a ir a las regiones a ver dónde está el mayor problema Lo identifiqué Bueno, no lo identifiqué, lo leí ahí, ellos lo ponen Luma está informando Que de los 8.207 Que están ahora mismo sin energía La inmensa mayoría están en la región de Cagua Con 7.889 Las demás, mire cómo están En Arecibo solo 34 no tienen luz En Bayamón solo 185 En Mayagüez 45 En Ponce 28 y en San Juan 7 Quiere decir que la única región que está confrontando mayores problemas es Cagua con 7,889, pero son 7,000 de 250,000 que hay en la zona. Así que el trabajo sigue siendo de excelencia. Luma, Lumita, Lumita, nadie les quiere hablar de eso, el único es Leito. Nadie, nadie, nadie quiere hablar de Luma ahora como le están haciendo bien. Ahora, adelanto, ya está comenzando el calor. Ayer durante el día vi, estuvo en ochenta y pico, 88, 89 en el área de San Juan en algún punto. Quiere decir que se va calentando la cosa. Hay que ver cuál es la ejecución de Luma una vez se acerque el verano y estemos en verano porque es cuando mayor consumo de energía se produce. Hay que ver cómo están las máquinas estas obsoletas que tenemos ahí, las cafeteras que yo les llamo y cómo está el sistema de distribución, los cables y toda la cosa. Así que se acerca otro verano donde se pondrá a prueba y se verá cuán mejor es el servicio que da Luma, pero ya no solamente Luma, la compañía Genera PR, que es la compañía que va a administrar eh, la, las cafeteras estas obsoletas que tenemos ahí. Así que ya, ya tendremos la oportunidad de ver cuál es la ejecución y ver si vemos a Jaramillín y a Luis Raúl vueltos locos por ahí gritando que el mundo se va a acabar, ¿verdad? Porque esas son las follonetas. Siempre esos pájaros tienen alguna folloneta, pues, pues en algún momento estarán gritando que el mundo se va a acabar. Ahorita les voy a hablar sobre Genera y lo que se está produciendo allá con la Junta de Supervisión Fiscal, pero eso va a ser más adelante. Por lo pronto, quiero eh, repasar lo que ocurrió ayer. En el inicio del juicio de Ángel Pérez, ayer se dio el proceso para escoger el jurado, finalmente quedó constituido, eh, el jurado en un tiempo pues récord, nueve mujeres, tres hombres y cuatro suplentes. Eh, ¿Por qué suplentes? Ah, porque si alguno de los jurados eh, tiene algún percance y no puede continuar en el juicio, hay cuatro personas adicionales que sustituyen eh, en caso de cualquier problema ¿no? y no haya que comenzar un nuevo juicio. Por eso es que se escogen también suplentes, que están allí sentados igual, escuchan y ven la prueba igual que todos los demás. <coughs> Anticipó la Fiscalía, eh, sus testigos eh, de cargo contra eh, Ángel Pérez y eh, se señaló algunos testigos que podrían ser mencionados en el caso y entre ellos pues están los alcaldes que han sido convictos ya eh, y que se declararon culpables, como el alcalde de Cataño, los de Aguabuena, Humacao, eh, Guayama, en fin, eh, esos son personas que podrían ser mencionados en el caso. Se menciona también la esposa Ángel Pérez, pero no es que la esposa Ángel Pérez vaya a testificar en contra de él. De hecho, nadie puede obligar a un, a un esposo o esposa a testificar en contra de, 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 de su compañero o compañera. Eh, eso lo impide las reglas. Así que no se trata de que ella es testigo de cargo, como algunas personas han especulado en, en, la, en la opinión pública. Eh, la, la Fiscalía tiene que probar, <coughs> Comprueba ahí, 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 de que Ángel Pérez tomaba dinero a cambio de darle contratos a Santa María, como explicaba ayer, la defensa del alcalde o del exalcalde plantea que aunque cogiera dinero no era a cambio de contrato, sino que era en pago de, de la campaña en exceso de los límites que establece la ley. Y usted dirá, pero Leo, eso también es un delito. Ah, ¿cuál es la diferencia? que el primero es un delito federal que conlleva un montón de años de cárcel y el otro es un delito estatal que no conlleva ese tipo de penas. Así que obviamente eh, la diferencia es gigantesca, abismal. Eh, indistintamente de eso, pues eh, el efecto político sobre Ángel Pérez ya, ya está hecho y es de, 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 desastroso, ¿verdad? Al punto que tuvo que dejar la, la alcaldía de Guaynabo. El juicio continúa este próximo jueves porque la juez tenía que atender un asunto hoy y mañana, así que yo, yo estimo, verdad esta es mi apreciación a base de los casos que, que se han dado en Puerto Rico anteriormente relacionados con esto y con el número de testigos que se está enumerando, que esto es un juicio que debe durar poco tiempo, no, no es un juicio donde hay 20, 30 testigos o la complejidad, eh, es bien fácil, eh, en términos procesales quiero decir, eh, se llevan las personas que tienen que testificar del municipio, que el municipio coge fondos federales, porque eso es lo que le da jurisdicción al Tribunal Federal eh, y eh, Oscar Santamaría que es la persona que, que se supone hizo la transacción con, con el alcalde. Eh, así que pienso que en un plazo de una semana, quizás un poquito más eh, debemos, debemos ver eh, finalizado este juicio. Ángel Pérez tomó una decisión Sumamente difícil y también arriesgada. Es el único alcalde de los que han sido acusados que decide ver su juicio. Eso no es fácil, eso no es fácil. De ordinario, una persona bajo estas circunstancias eh, llega a un acuerdo con la fiscalía y, en este caso, en más de una ocasión, la fiscalía le hizo ofertas a la defensa de Ángel Pérez, pero él insiste en ver su caso. Eh, hay que ser valiente y arriesgado, ¿saben? Porque si, logra, si si se logra la convicción por parte de la fiscalía y eso lo deciden los jurados, este, pues entonces las penas son, son mayores. Ángel Pérez, su defensa, lo único que tiene que hacer, y no estoy diciendo con eso que sea fácil, eh, es sembrar la duda razonable al menos en un jurado, al menos, porque tiene que ser unánime. Si no es unánime, no hay convicción. Así que tendría que convencer, persuadir, mover a un solo jurado a pensar que hay dudas sobre la prueba que tiene la, la fiscalía. A los jurados se les ha prohibido eh, ver o escuchar noticias o información relacionada con este asunto. Todos ustedes sabemos, ustedes y yo sabemos que eso es casi imposible. Somos seres humanos, no somos máquinas que usted los programa y, y hace lo que usted le programó. Siempre uno va a mirar por aquí, va a mirar por allá, el esposo, el esposo, el hijo, el nieto, el sobrino, el hermano, el del trabajo, el otro, le va a comentar aquello. Es, es inevitable. Pero más allá de eso, el, el compromiso que debe tener cada jurado es que, irrespectivamente de lo que escuche fuera, lo importante es la prueba que desfila en sala. Solo esa prueba. Y yo he visto en infinidad de ocasiones donde lo que se discute fuera tiene poca o ninguna relación que lo que está dentro. Esto no se trata, como decía ayer en el Canal 11, eh, en unas intervenciones que tengo todos los lunes a las cinco y media de la tarde en las noticias, eh, eh, con Selimar, que esto no es lo que diga Leíto Díaz en un programa de radio o de televisión, o lo que diga cualquier otro pájaro o pájara, analista o periodista eso siempre va a tener el inconveniente del filtro de quien habla, de quien se convierte en interlocutor, en intermediario. Por eso es que es tan importante que los jurados conozcan y sepan de su seria y profunda responsabilidad con nuestro sistema democrático de gobierno y que una persona sea juzgada imparcialmente, que nadie tenga el ánimo prevenido, que ya esté juzgado el caso, cuando yo me siento ay, no importa lo que pase ahí, para mí es culpable o para mí es inocente, no que sea a base de la prueba que pasa allí, y en un caso como el de Ángel Pérez, como el de cualquier otra figura pública, sea política o no ciertamente hay personas allá afuera que tienen hachas que amolar tienen hachas que amolar, y tienen ánimo prevenido si me cae mal Ángel Pérez por ser estadista pues que se lo lleven preso si soy PNP y, y ay bendito pobre Ángel Pérez, pues es inocente ninguna de las dos Debe ser, ninguna de las dos. Es lo que pase en sala. Y se lo dice a alguien que pasó por un juicio, ¿sí? Le, el pueblo de Puerto Rico versus Leonides Díaz Urbina, sí, me llamo Leonides, nombre feo, pero a mí me gusta, me ya me acostumbré buenísimo. Nadie me llama así, me dice Leito. O Leo, dependiendo, los que me quieren más me dicen Leito y los que no me dicen, mira, ¿dónde va el paro ese de Leodia? Mire, es sencillo, cuando usted está en sala allí y usted dice en el pueblo de Puerto Rico, usted siente a todo el pueblo de Puerto Rico sobre sus hombros, ¿sabe? Eh, y, y es complejo independientemente del caso y la naturaleza del mismo, siempre que sea un caso criminal, esté en juego su libertad no está en juego su vida porque aquí no se permite la pena de muerte en la esfera federal, hasta ahora ningún jurado ha estado disponible para lograr eh, llegar a un acuerdo de, de, de muerte para ninguna persona, el pueblo de Puerto Rico no cree en la pena de muerte, en su generalidad no creemos en la pena de muerte creemos en separar a la persona de manera permanente de la sociedad en virtud de lo grave que sea la, la ¿Verdad? Los cargos, pero no creemos en la pena de muerte. Gracias a Dios que no creemos en eso. En el ojo por ojo, diente por diente. Este, pero ahí está el caso de Ángel Pérez. Eh, lo que podamos plantear en términos de por dónde va el caso lo haremos, más allá de eso no, porque verdad mi función aquí no es influenciar jurados de ninguna naturaleza. Y ustedes saben que tengo como, como principio eso, incluso con los casos estatales. Este, porque uno debe mantener un, un control sobre, sobre eso distinto a lo que hacen otros analistas que quieren influenciar al jurado en lo que, en lo que está allí dependiendo si es amigo o si no es amigo mire, eh, aunque tengo que ir a la pausa ya mismito eh, quiero comenzar a hablarle de la fiscal Bexaida Quiñones nuevamente comparece a la legislatura particularmente en la Cámara de Representantes frente a, a Orlando Aponte el presidente de la comisión de los jurídicos de la Cámara y miren lo que ocurre, allí se anunció que probablemente le iban a dar inmunidad y cuando usted escucha que le van a dar inmunidad a alguien es un delito, una cosa grave que ha pasado y le dan inmunidad para que no le pase nada y poder meter preso a cuatro bandidos, ¿verdad? Pues mire qué cosa, mire qué cosa más chévere. Resulta que la fiscal sale de una vista ejecutiva y dice yo no tengo problema con que sea vista pública. Adiós. ¿Y por qué la hicieron ejecutiva? si la propia fiscal dice que no tenía problemas con eso. Dice más, dice que ella no ha pedido inmunidad. ¿Y cómo rayo Orlando Aponte está ofreciendo inmunidad cuando la persona que es fiscal, que conoce de derecho, que supuestamente conoce los hechos de los cuales habla y le hace imputaciones a otras personas, ¿cómo le está ofreciendo inmunidades? Aquí hay algo raro con este caso, se los estoy diciendo hace, hace semanas que estoy en esto, ¿Cómo rayo a alguien, mire, si ella tuviese temor de algo, estuviera pidiendo inmunidad? Ella sale diciendo, primero, yo no quería vista ejecutiva, yo podía ir a vista pública. Yo no estoy pidiendo inmunidad, pero vamos más lejos. Este, ¿Desde cuándo estamos hablando de esta cosa y de la citación y que en justicia el cuaterno pasado detenían los casos de los criminales y toda la cosa? A estas alturas, este irresponsable de Orlando Aponte no ha hecho ninguna gestión con el gobierno federal para que traigan a Puerto Rico a la fiscal Olga Castellón. La licenciada Olga Castellón es fiscal federal en funciones hoy. Era jefa de fiscales el cuatrienio pasado. Y esta fiscal Bexaida Quiñones le imputa a Olga Castellón que la detuvo para que no investigara delitos de crímenes, de asesinatos. Y usted me va a decir a mí que un legislador que le crea a Bexayda Quiñones no debió haber hecho gestiones hace semanas, meses, para que se citara a Olga Castellón, pues ahora es que lo va a hacer. Están jugando a la política con esto, pero todavía me queda más información. No se vaya que estamos apenas empezando a quemar el cañaveral. Llévate la chera.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como el Expreso Valde y de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en cupé y la Autopista Luisa Ferré entre a y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además. La 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy la continuación de tiempo generalmente bueno y estable en horas de la mañana. A medida que el día progrese, sin embargo, se espera el desarrollo de algunos aguaceros que llevarán lluvias hacia el interior, de la, interior y noroeste de la isla durante la tarde. Los vientos permanecerán del este y del sureste de 10 a 12 millas por hora y las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas, debo decir en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.